Als hy dit jakkoe strijden om, my podcast Moeilijkheid is ons bezigheid. Gesels vandag met Rolf Meijer, zeker niet nodig om te veel oor om te sê nie. Uh, hy het al baie belangrike politieke posities beklee, wat zeker die understatement van die jaar is. Hy was onder andere minister van verdediging, later minister van constitutionele ontwikkeling. Maar uiteindelijk het hy internationale bekendheid verwerf vir sy rol as vredemaker. Ons gesels een bykie oor sy eie pad, ons gesels oor wereldgebeure, oor Zuid-Afrika, die uitdagings hier, oor die kerk en sommer oor een klomp ander goed. Enjoy. Roof, baie dankie. Het uh, baie lekker om met jou te gesels. Het is goed om met jou te gesels, Jaco. Dankie vir die geleentheid. Weet nie, hoekom jy ouds is ek insleep in jou, uh, in jou podcast nie, maar het is een voorrecht. Jylle is, uh, jylle is thans in, in Kakemas, maar soos ek by Michel verstaan, uh, hou jylle nie rare vakantie daar, dit klink vir my dus baie bezig. <laughs> ja, ek is helemaal te bezig, ons, uh, ons is aan die werk, sy met haar skrywerk en ek met my, uh, met my gewone vergaderings van die morgen tot die avond op Zoom en sikke goed, jy weet maar. Dit is maar waarmee ek in Pretoria so bezig wees, so daar zijn er geen verskam. Uh, dus ons het eindelijk maar hier nou toe gekom as gevolg van die tweede vlag wat opgedaag het daar in die einde van verlede jaar. En toe het ons gedink om ons probeer een plek krijg waar ons redelijk veilig so wees. Uh, en combineer het so'n bykie met een soort van een sabbatical. Wonderlijk. En krijg je dan so, kans vir een sabbatical deel? Ek, ek weet nie of het geoorlof is vir een ouwman om, om sabbatical te vat nie. <laughs> maar um, maar dit is ja, een andere omgeving, totaal andere omgeving. Ons raak blootgesteld in een andere praktijk van die dag. Ek gaan stap in die ochend tussen die wangerde. Jy weet, en dit is wonderlijk. En, um, en hier is heel wat goed om te sien. Ons was Galagari toe, ons gaan nie komen na die Port Nolof toe, so is totaal een ander omgeving. Ek skrom nie om hierin daar een paar dagen af te vat. Ja, wonderlik. Ja, kruid. Maar die interessante ding, Roof, is dat jy in Kakemas kan sit en betrokken kan wees by internationale gebeure. Um, en um, ja. ek het so'n bykie met Michel gesels en sy het my een keer wat gesê, jy is in gesprek rondom die, die staatsgreep in Myanmar. Ek wil jy so'n bykie ja. iets hier daarover sê? Ja, dit, 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 dit is eigenlijk baie tragisch vir my, weet, ek voel amper emotioneel oor die saak, want ek het betrokken geraak in Myanmar in 2014, toe die proces van democratisering redelijk aan die gang was. Uh, dit was net voor het Ansang Su Chi, uh, haar partij geleid om die eerste democratische verkiesing om te, te wen in amper die bestaan van die land. Dit was in 2015. En, en sedertien het ek gereeld betrokken gewees daar op die lopende basis. An en af nie, nooit het verlanger as 10 dagen, tijddagen spandeer nie, so dit was in en uit. Maar ek het die situasie goed leer ken, ek het haar goed leer ken, ek het nou saam met haar gewerk, ek het nie met alles saamgestem, ook nie met alle standpunten nie, maar ek het gevoel, daar is vordering op die pad van democratisering nieuwe grondwetelike bestel en so meer. En nou skielik is het alles omver gewerkt. Dus is terug na waar het was voor 2010. Um, en al die vorderingen die afgelopen 
11 jaar omtrent gemaakt is, is nie net die vorm van die tafel afgeveer. Totaal. Um, en, en dis baie sleg. Uh, daar is een strijd op die oomlik nou aan die ontwikkel tussen die militair wat die staatsgreep geleid het en die burgerlijke bevolking. Um, daar was gister letterlijk miljoene mense uit op straat om te protesteer. Ek het die foto's gesien, ek het gepraat met mense wat direct die berichte gekry het van hoe dit gaan op die grond en, en die bevolking aanvaard net nie hierdie staatsgreep nie. Hulle protesteer daar teen met twee uitgangspunte die en is stel ons leier vry en die tweede is stop die staatsgreep. Um, en, en hulle weet, hulle loop die risiko om dier die weermacht aangeval te word, gewelddadig. Hulle weet, hulle loop die risiko om gevangen geneem te word. Daar vind stroop toch te plaas in die nachte. Maar hulle, hulle steer hulle as het waar nie daarna. Dit is een ongelooflike, van Abba sê, uitdrukking. Ja, dit is een uitdrukking van uh, van burgerlijke ongehoorzaamheid, van burgerlijke teestand. Hulle het hulle self georganiseer onder die volgende van die beweging wat bekend staan as die Civil Disobedience Movement, CDM. En baie interessant, hulle kies Engels as hulle, as hulle taal van communicatie, want hulle weet, hulle, hulle wil praat na die internationale gemeenskap toe. Hulle verf bijvoorbeeld slagspreken op die straat, wat so helder is, dat het met satellieten uh, opgeneem kan word. Uh, so, so dit is een slim opstand, dit is nie net mense wat kwaad is nie, hulle weet as het ware wat hulle wil doen, om hulle, om hulle weerstand te laat hoor. As ek aan jou denk, en ek hoor die naam Roef Meijer, dan, dan denk ek aan iemand wat het recht kry om moeilike mense om die tafel te kry, Ek was vijande, ek het na die dag met Skalk van Leerden gepraat, hy sê, Rolfmeier kan vijande en selfs droogmakers om die tafel kry, want die mens kan eindelijk een bijdraal lever, jy weet, jy kan net een beter toekomst, jy is allemaal een sitplek aan die tafel, weet. Um, wat ja. is jou, bijvoorbeeld daar in, in die situasie, wat is, wat is jou rol wat jy daar speel? Nou, ek, ek het op die huidige oomlik speel ek geen rol, want dit is nie moendlik van buiten af om een rol te speel en die, die militair sluit net eenvoudig allemaal uit, totaal. Uh, hulle sluit selfs die speciale verteenwoordiger van die VN, van die sekretaris-generaal van die VN, helemaal uit. Sy het gesê, ek wil soen te kom, sy is een buitenlander uit die hout van die saak, sy het gesê, ek wil soen te kom, ek wil met julle kom beraadslag, maar dan wil ek ook ansang soe sê, ek wil, ek wil beide kante sê, en hulle sê net nie, jy mag jy kom, as jy haar wil sien, dan bly jy weg. Uh, met andere woorde, dit is onmoendig vir enige iemand om een rol te speel. Op hierdie tijdstip, niks. my rol in die verlede, was um, baie specifiek gerug op bemiddeling in die Rakhain staat gedeelte van Myanmar. En dit het gegaan oor die Rohingya Muslims wat uitgedruif is, toevallig dier die militair, in 2016 en weer in 2017, op groot skaal oor die grens gedruif is in Bangladesh. En daar is groot opskering gewees in die internationale gemeenskap, dit word beskryf as een mense slachting en so meer. En, en, en ek het toe gegaan, ek het daar toe gegaan, as die leier van die land, en gesê, 
ons kan help, want ons weet hoe om gemeenskap op elkaar te brengen. En sy het gesê, asjeblief, kom. En ons het beginne werk, op die grond. Ek het gegaan na van die uh, areas waar die Rohingya Muslims uh, uitgedreven was, waar alle villages plat gemaakt is, dier die militair. En ons het die draden beginne optel, en vroeg, sê, kom ons help om julle te laat saamleef met die met die boeddhiste, met die rakaien boeddhiste van die area. En ons het baie goeie vordering gemaakt. Het is langsame proces, het is nie, het is nie opspraakwekkend nie, maar het is een stadige proces van hoe om mense te kry om te leren om saam met mekaar te leef. En ons het, ons het wonderlijke vordering gemaakt daarmee, en nou staan alles stil. En, en dit eerlijk, ek weet nie of dit weer gaan hervat. Want ek het vir myself gesê, Nou is nie een manier wat ons gesien kan word om soente te gaan en die vuilwerk van die militair te probeer dat goed lyk nie. Hulle sal ons baie graag dat wil hee, want hulle sal dit wil gebruik as a, as, a, as a aanduiding dat die internationale gemeenskap steeds aan die werk daar so en help steeds. En, en ek het net gesê, daar is nie een manier wat ons dit kan doen. Uit beginsel uit kan ons nie gesien word om enigszins iets te doen, wat die militair laat goed lyk nie. So, by huidige stadium is het een stilstand vir ons. Nou, hoe maak ou met die type van, uh, jy weet, is toch een enorme klomp werk wat ingesit is, en, en een klomp hoop, en een klomp geloof, dat die ding gaan nou werk, en, en, uh, en dan, hoe maak ou met die type teleerstelling? Ek het verskalk, destijds het ek met hom een podcast gedoen, en ons gaan nou een bykie praat oor a Foundation for a Safe South Africa, en toe sê van, wat motiv- wat een mooie stories motiveer om, toe sê, en hier is die lelike stories wat om motiveer om aan te hou. Um, hoe voel jy daar oor? Hoe hanteer jy die, die teleerstelling, miskien ook hierdie kant, uh, goed wat jy, wat mense baie hard aangewerk het, baie lang gebouwd het, voel vir my, mense kan baie lang bouwende ding, maar dit kan vreselijk vinnig afgebreek word, is amper so, amper so sy natuur weet, en dit voel so onrechtverdig. Ja, dit is baie waar, maar ek moet eerlijk sê, ek herroep nou my ervaring weet, rondom my onderhandelings van die 90er jaar, as ek dit sê. Um, jy, jy, jy kan slechte stories hanteer as jy tussen ook goeie stories het. Um, jy het aanmoediging nodig. Jy kan nie net leef op slechte stories. Nie. Jy moet sien daar is voordruk. Jy moet sien daar is eindpunt. Jy moet sien daar is voordring na die eind met uh, hierdie ou wat nou rooi na Rio, ek weet nie of jy mm, ja. bewus is daarvan. Ja, ek volg hem elke dag. <laughs> en en ek, ek het gister gelees wat hy gesê het, toe hy die opmerking gemaakt het in sy, in sy boodskap wat hy uitgesteer het vir allemaal om te lees, het hy gesê, <clears throat> uh, toe hy begin het, het hy nie geweet wat is die omvang van die uitdaging. Um, En, en hy het in die tussentijd besef, dit was een groter uitdaging is wat hy afhankelijk verwacht het. En hy het gesê, die, die uitdaging is nie soseer die seer lijf en die spieren wat moet raak nie, maar die, die kop, die mental staat, wat die uitdaging was vir hom te oorkom. En hy sê, dit is die 64ste dag, ek is op pad na die eindpunt, ek weet te kom op die einde maar ek weet, als baie mense wat hierdie boodskap gaan lees, 
wat voor zulke uitdagings is, dat hulle nooit die einde sien. Die einde is nie vir hulle in sig. En, en jy weet, ek, ek herleid het nou na wat hy daar geskryf het, maar daar is een groot stuk waarheid daar. Uh, ek persoonlijk moet herken dat as ons <coughs> nie daar het wat ons in die onderhandelings was, en onthou dat ons een totale periode van 6 jaar wat ons bezig was daarmee. En ek kan sê, ek was bevoorig om elke seconde van die 6 jaar betrokken te wees, on- onderbroken. Uh, en, en as jy nie van tyd tot tyd sien daar is voordring, dan word dit dan word dit een hoopeloose saak. Jy kan soveel passie hee as wat jy wil, maar jy moet, jy moet resultate ook sien. Uh, dit kan nie net, kan nie net slechte nie spoos. En ek dink, ek dink skalk sal dit ook herken. Ja, nee, ek dink ook daarom so. <laughs> want, 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 hy, want hy het self bijgedraad tot sukses omself. Ja, yeah. Ja, verseker. Nou, is Intrant Formation Initiative, is dit, is, is dit eindelijk wat jullie doen? Vat jullie die lezen wat jullie geleerd het op andere plekken en mooie stories en dat ook andere lezen wat jullie geleerd het en jullie help versioeningsprocessen wereldwijd, anders ek het recht verstaan? Ja, ek het, ek het seder die, die beëindiging of die voltrekking van die oorgang in Zuid-Afrika, met andere reeds eindelijk so vroeg as 1994, het ek betrokken geraak by een verscheidenheid van plekke oor see, waar mense ons gevraag, kom vertel vir ons, wat jylle gedoen het. Die eerste geval was uh, Noord-Ierland, wat toen nog een ernstige conflict was, tussen die unioniste en die nationaliste, die protestante en die katholieke. En in die 94 het ek die eerste keer gegaan na so'n situasie waar ons vir hulle vertel het wat ons gedoen het. En daarna het die uitnodigings gevolg van tyd tot tyd hier, van tyd tot tyd daar. Maar ek het dit nooit beskou as, as iets wat my gevoltijds gaan bezig gaan. Na ek uit die politiek gegaan het in 2000, uh, het ek paar draaie geloop, onder meer in bezigheid betrokken geraak. En toe ek het tweede keer soort van uitree of aftree, in 19, excuse, in 2012, 2013, uh, toe, toe ek in, in andere ouders wat saam met my betrokken was, by soortgelijke ervarings, uh, gesê, kom ons skep in entiteit waarmee ons ons story kan gaan vertel, die Suid-Afrikaanse story, nie ons story, die Suid-Afrikaanse story, van, van hoe hanteer jy oorgang van conflict na na oplossing. En, uh, en toe het ons nou as een, as een groep begin saamwerk en die plekke waar ons toe inderdaad reeds op die kantlijn betrokken was, op Sri Lanka en paar ander. En in die tussentijd het het nou uitgebreid dat ons dit was gevraagd word door departement van internationale verhoudinge, Durko, om te gaan werken op verschillende plekken. Een so plek op die huidige oomlik is Zimbabwe. Uh, ook Palestina. Um, maar daar is ook ander uitnodigings wat op die lopende basis kom van ander oor. So, daar is baie conflict. En, en, en ons is maar, ons, is, ons, ons gaan probeer nie bemiddel, ek wil dit baie duidelik stel, ons is nie mediators. En die eenvoudige rede daarvoor is, in Zuid-Afrika's geval, 
het ons nie mediators gebruik nie. Ons het self onderhandel. Dus ons as teenoorstellende partijen wat recht direct teenoor mekaar wat die tafel gesit het. As daar, as daar een feit was, is het ons wat het self opgelos het. As daar een uh, onderbreking was in onderhandelings van die, die feit dat bijvoorbeeld Mandela dit uh, tot een halt geroep het, dan moes ons maar in die volgende dag weer begin, van vooraf, die stikke gaan optel en kyk wat ons daarmee kan doen. Um, so ons het, ons het een baie sterk standpunt teen bemiddeling of mediatie uh, van buiten af. En, en daarom probeer ons nie die rol speel. Ons probeer eerder vir mense advies gee hoe hulle self met oplossings krijg. Ek het nou vir een paar mense gevra, wat sy hulle vir Roefmeier vraag, as hulle nou die kans gehad het. Ek ga jou nou nou vraag, wat Eberhard Bertelsman, die rechter, uh, ek en hy donderdag moet weitgeet, ons het saam so, ek hou prou bouna, um, de rechtskliniek, waar ons nou mense help en so aan. En um, so ek hoop ek gaan by sy vraag net nou uitkom, maar iemand anders het gesê, uh, wat jy al dikwels oor praat het, het gesê, maar hulle vermoed, dat daar reeds vroeg in jou leven dinge gebeur het, in jou kinderjare wat gemaakt het, dat jy eindelijk baie vroeger wakker geskrik het vir uh, die groot nood aan versoening en gerechtigheid in Zuid-Afrika, dat jy nie, jy weet dat jy eindelijk, dat al in jou kinderjare iets gebeur het, of miskien in jou opvoeding, wat jou of gefrustreer het, of jou gefascineer het, wat gemaakt het, dat jy op die ouwe en op die pad beland het, is het so? Nee, ek, ek, ek kan dit nie sê nie. <laughs> ek, uh, ek, sou, uh, ek, ek, ek sou nie een story gaan ophaal om dit te, dit te bevestig. Maar ek het, ek het op een plaas groot geboord. En, uh, en wat wel waar is, is dat ek het voor ek school toe gegaan het net een speelmaatje gehad. En dit was die plaaslijke werker, as die sientje wat net so oud soos ek was. En en ons het groot geword soos boeties, af ja. is geen verskil nie. Misschien is dit iets wat vastgesteek het, miskien is dit die raamwerk, um, maar jy weet, ek het in die, ek het in die apartheidsomstandighede groot geword, van die vijftigs. Ek spot altyd en sê, my eerste politieke vergadering dat ek bijgewoon het, was in 1953, en ek kan het onthou. Ek kan onthou wie die spreker was. Ja. Maar dit is nie vandag iets noodwendig om op te roem nie. Ek probeer nie die context gee. Uh, my, my eerste ontwaking in my eie kop, my verwysing na die, die, die van, van, van die onaanvaardbaarheid van apartheid, kan ek met sekerheid sê, eers in die, in die vroeg in die 70's inslag gevind in my kop. Ek was tot op die stadium een redelike slaapse navolger van die nationale partij en sy doktrines. Um, die doktrine wat ongesluit het, selfs christelijk nationaal. Uh, want ons moet nooit vergeet nie, John Foster's broer was Kwet Foster, die moderator van die NG Kerk. Um, jy weet so, dit so kom ek daar oor een verwysing maak. Ons het ons het allemaal gegloe in christelijk nationaal as die ideologie. Um, my, my eie betwyfeling van die apartheidsdoktrine, denk ek het, het rechtig eers inslag gevind toe ek een prokureer was. 
in van die wetgeving wat op die wetboek toe was, moes interpreteer en verslaan skryf. En besef het nou, hierdie is onverdedigbaar. Um, so ek het nie, ek het nie een groot oomblik van kleintheid afgehaald. Misschien het ek die voordeel gehad van jy weet die van my ouwers, wat geen liberale was, nie, in teendeel. Maar hulle was hulle was goeie mense. Hulle was humanitair in hulle uitgangspunt en hulle uitkijk. Hulle het, um, en ek, ek denk ek het baie by hulle wat dit dan betref geleer. Uh, sonder dat dit noodwendig politisch toegepas was. Ek skryf onder andere nou vir kerkboer het my nou gevra om een rubriek te skryf hier Hoe voel jy oor die kerk? <laughs> ek weet, ek weet so min of meer wat is jou, wat is jou uitgangspunt en ek, ek denk ek stem daarmee saam. Jy weet, die kerk as institutie is, is so jammerlik eindelijk bezig om oorhal um, nie sy nie sy opdracht uit te leven uit te leven um, en ek wil het sag stel ek wil nie, nie probeer om klachten te leen maar dit is, dit is jammer want in die proces verloor ons ons, ons roeping as individue as, as christen individue as mense wat tot een bepaalde geloof toe um, jy weet, ek, ek, ek wil amper sê, elke dag as ek lees wat gift of the givers doen, um, dan slaan het my tussen die oor. Um, wie die mense is wat daar die, wat daar die take onderneem. En, en ek sal so graag wil sien dat die christenkerk eder daar rol verval, of ook net so daar rol verval. Maar um, Ek vermoed die kolfinisme verhoed ons een beetje doen, ek weet nie. So, nou as jy nou met die klomp dominies kon praat, um, dit is nie typische ouds wat die kerkbode lees, wat sal so jy sê, wat sal so jou, um, wat sal so jou raad wees aan hulle, in, in een land soos hierdie, um, in een tyd soos hierdie? Ja. Ek, ek, een mens moet voorzichtig wees, weer eens, ek is nie, ek, ek is nie, um, actief in daarie, kom ons sê, geluibuis. So, ek, ek moet voorzichtig wees, ek is nie, nie, dat ek het anders omstel. Ek is, ek is opgeleid in die rechte, ek was een prokureer, maar my professie, wat ek die beste ken, is politiek. Ek, ek het dit gepraktiseer, en ek bly steeds een politiekus, in my, in my weese, al is ek meer as 20 jaar wees, nie meer, een praktiserende politiekus. As ek in my wees en nog steeds iemand wat politiek beter verstaan is enige ander discipline. So ek probeer dit net as achtergrond te uh, Piet Meire, toe hy nog by die kweekskool was, het my een jaar gevra om met die nieuwe theologische studenten, die eerste jaar kweekskool studenten, te kom praat by die begin van die academische jaar. Ek weet nou nog nie hoekom hy dit gedoen het nie, maar ek het maar ja gesê, want ek ken van Piet en ek hou van hom. Um, en 
En die reden ook om ek het ophaal, is naar aanleiding van jou vraag. Uh, ek het toe vir die studenten gesê, en ek skat van die senior professor het my dan kwalijk genoemd. Maar ek het vir hulle gesê, die, die, die beste voorbeeld van christelike deeg, wat ek denk ek in my leven tegenkom het, was Nelson Mandela. En, en niemand kon sê selfs tot sy dood of hy in oortuigde christen was nie. Maar hy het die christelike deeg uitgeleef. En, en die deeg het, het verskillende dimensies in termen van my ervaring aangeneem. En my soek om my kom as een voorbeeld altyd voor, en nie net in die werk wat ek doen verander in conflict situaties, nie, maar vir ons eie mense. Uh, en, ek, en ek denk hy het daar die appel gemaakt op een baie breed uh, grondslag vir alle Zuid-Afrikaans. Dus ook om wit mense om selfs, Afrikaner conservatieve om selfs begin aanhang het. Die, 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 die basisse inslag daarvan, dit wat die sterkste oorgekom het in sy hele optrede, was sy menselijkheid. Uh, en En dit is verstommend as jy denk, waar hy vandaan gekom het. Uh, en dat hy nooit, en ek gaan die Engelse woord gebruik, want ek kan nie nou in die Afrikaanse woord denk nie, hy het nooit vengeance gedemonstreer. Niks. En selfs ons wat die geleentheid gehad het om nou saam met hom te werk, in die onderhandelingstijd daarna in sy regering, na die oorgang, het dit ooit beleef, niks. Hy het eerst een vraag gevraagd daarna. Uh, en, en jy weet, ek, ek dink, as ek dus met ander woorde vir die die, die, die leraarse boodskap het, dan sê dit dit wees, om te sê, kom ons leef net uit wat ons groe die christelike deeg is. Kom ons leef het net uit en dra die boodskap uit soos wat jy dit doen, Jakob Struida. En ek sê dit nou, want ek, ek is een bewonderaar van jou. Ek is een bewonderaar van die werk wat jy doet. En, en as ons maar net allemaal kan kry om dit so te leef, wat sê hulle is christene, dan sal ons hierdie wereld een ongelooflike plek kan maak. Nou, maar, maar mense is nog steeds in hulle eie ideologische bekrompenheid vastgevang uh, binnen die kerk met, dokter, do, met doktrines wat uh, nou ja totaal en al niks werk is nie. en ek denk niks met die christelike deeg te maak het Vredemakers word dikwels dier hulle eie mense geskiet nie waar nie as hy ouwvat Mahatma Gandhi is dier een hindoe doodgemaak, nie dier een Brit nie, en, uh, en dis toch dikwels een ding wat, uh, wat gebeur, en, en uh, ek het nou sommer al so bykie dier die jare jou doop gehou, en, en ek bedoel, dis, dit, dis toch een pijnlijke ding, dat jou eie mense mens dikwels so, so vresekseer maak, en ek wonder per ty keer of dit nie juist is, ook om ons terugstaan, die, die al die kritiek, en die, jy weet daar uh, die pijn wat jou aangedoen word dier jou eie mense, Ek dink het, dit het maar te maak met wat in jou eie kop aangaan. As jy, as jy 
self oortuig is van dat jy die rechte ding doen, dat jy die rechte doelwit nastreef, dan, dan maak het die saak. Ek sal iedere ou probeer oor reden oortuig dat hy of sy verkeerd is, as wat ek gaan skrik vir die, vir die, vir die, vir die uittarte. <laughs> maar, maar jy is reg, ek ben dit is steeds daar, ek beleef het. Ons het, ons het hier gehoor, hier is een ou in hierdie dorp, <laughs> na ons hier aangekomen wat my nog steeds beskryf as die antichrist. Sure. Uh, nou, in 2021, so met ander woorde, dit, dit lees swaar in sy kop, nou al vir so lang. Uh. Maar, maar dit, dit, dit is maar, dit, ek, ons daarmee met die ou saamneef, en ek, ek het nie een probleem daarmee, maar ek, as ek, as ek iemand teekom wat van my verskil, dan probeer ek om of haar eers oortuig van, van, van dit wat ek dink die rechte pad is. As ek nie kan nie, dan gaan ek nie my tyd verder daarop spandeer. Um, ek sit het achter my, mens, ek het geleer, jy weet, daai tyd, toe ons bezig was met die onderhandels, jy moet so'n bykie raak soos een eend, die water moet maar van jou rug afloop. Ek kan nie. Ek, ek het definitief nie my my kop in die sand gaan steek, of gaan wegkryk, as ek so, so iets tegenkom het. Um, die realiteit is, daar was een referendum, uh, sal jy moendlik onthou in 1992, <coughs> oor die vraag, ja of nee, gaan ons voort met die veranderings, of nee? En, en in die referendum, was al min of meer 30% witmense wat gesê het, nee, uh, die ander 70% het gesê ja, uit die aard van die saak. En die 30% is nog steeds in die ronde. Nie, hulle nie, maar hulle nasaak. En ek het het al beleef dat die mense wat my nou die meeste probeer uithaal, is jong mense. Is my verstomme. Hulle wat eindelijk die begunstigd is, is van die verandering. Wat eindelijk niks weet van die van die skade wat apartheid aangedoen het, is die jongens wat, wat my beskuldig van uitverkoper is. Um, maar, maar ek dink dit is, ek dink dit gaan oor meer as dit, ek dink nie dit gaan oor net die, die veranderings in Zuid-Afrika of die oorgang, ek dink dit gaan oor een populistische streep wat mense in hulle dra. Het is die populisme wat vertrang president gemaakt het in Amerika. En vir Zuma, in ons geval, president gemaakt. Dus um, teenoor stellende pole, maar dit is een populisme wat zeker maar in die grein van mense bestaan. Ek, ek vermoed so. Ook ons daar kan slaag om die middelgrond te versterk, um, dan denk ik is ons bezig om een goeie bijdrage te lewe. En die, die tragedie van wat gebeur het, in die periode tussen 2009 en 2017, met andere woorde die Zuma-era, was dat die middelgrond het sy baken verloor. En die hele, die hele middelgrond het aan skerme gespak. Ja. Uh, en is daardoor verswak. En een van die grootste taken wat ons nou het, hierdie oomlik, is om weer die middelgrond te versterk, om die middelpunt vliedende kracht te, te 
verenig en te versterk tegen al die nationalistische oproepen van, van buitenaf. Of het nou rechts of links is. En hoe doen we dit? Ik denk niet dat ze. Dat is een makkelijke manier om dit. Je weet daar oplossing te krijgen. Als het in die oorgangstijd. Het was die voordeel gehad van Mandela, wat een bijsterk leiersvergeer in die middelgrond was. En dis ook, hoekom ons die middelpunt verloor het onder Zuma, want hy, hy was een populist. Hy is een populist, nog steeds, in sy huidige optreden. Um, Cyril het, het die rechte inclinatie, sonder twyfel, rondom die middelgrond. En ek denk soms, hy moet dit sterker laat geld. Hy moet meer ferm uitkom. Uh, sy uitsprake is recht, soos wat hy gister gegeet oor die constitutionele uh, aftakeling wat van sy eie partijlede pleeg. So hy sê die rechtig op, maar die, 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 dit, moet, dit moet sterker gedemonstreer word. Hy moet eindelijk een paar ouwens klappe gee om sy verremheid te demonstreer. Ek denk dit sal help om die Die moment as hy dit doen, gaan hy een groot groep Zuid-Afrikaners laat opstaan en sê, hier kom ons. Ek praat van in die middel. Jy het een oud moorig wat het kan doen. Die, die tweede ding is, jy weet, ons moet van die van die wezenlijke problemen van die Zuid-Afrikaanse samenleving effectief probeer aanspreek en met grondige oplossings kom. En ek praat van die ongelijke in ons samenleving. Uh, jy is baie meer blootgesteld dan anders wat ek is, van wie die werk wat jy doet. En ek weet niet altijd hoe om dit aan te spreek. Dit is nie net dit is nie net een moraliteitsissue. Dit het baie sterk ook economische uh, onderliggende oplossings wat moet gegeven word. En, en en ons het dit nie. Ons ekonomische stelsel, die stelsel wat ons het op die oomlik in Zuid-Afrika, wat eindelijk nog dier kom van die apartheidstijd af, begunstig die elite en, en laat die arme mense achter. Dus is eenvoudig soos dit. Uh, en, en, en die stelsel moet eindelijk heeltemal hervormd word. En ons moet nieuwe leiers kry van die grond af op, Ek bedoel, dit is vir my een groot ding, nie weet, ons kan nou die, die groot bome probeer zwaai, en ek, ek denk ou moed, maar as mense droom en een passie kan, kan sien groei van onderaf, en is dit in een sekere sin waarmee jylle bezig is ook by die Foundation for a Safe South Africa, is, is, ek, as ek het recht het, werk jylle ook dier sport, en ek klomp meneer met, met jong opkomende ouwens, en, en like myself, renosterstroopers, en interessante mense, uh, vertel ja. ek jy daarvan. Ek, Ek is nie die, die, die activist binnen die groepering op hierdie stadion meer nie. Ek het gehelp om dit aan die gang te kry saam met Skalk en Doc Mabila en so aan. Skalk is in een baie sterke positie om daar oor te kan praat as gevolg van die feit dat hy die praktische ervaring het en, en meer onlangs Doc Mabila. Ek weet nie of jy hom al ontmoet het nie. Nee, maar ek hoor van hom. 
dus dus definitief iemand wat je zekerlijk ook baat gaan vindt om weer te gezellen in, in, in die context van jullie vraag. Um, ons, ons doel met die hele foundation, foundation for the safe South Africa, in die youth zones wat daar gevolgen, um, was in die eerste instantie om denk ek een heenkomen te geven vir een groepering wat geïdentificeerd was aan die hand van academische studies wat gedoen is. Om te sê dat in die in die hele levensloop van van een baba wat in een dysfunctionele omgeving geboren wordt, met of zonder ouders, uh, wat om of haar begeleid, is daar min of meer acht stilstaan punte, as ek het so kan beskryf, waar een mens die persoon sy levensloop kan optel en kan help, dat hy of sy nie een dysfunctionele bestaan voel, as ek het so kan stel. En ons het toe gaan kyk op die raamwerk van die acht stilstandpunte, het ons toe gaan kyk na waar kan ons een bijdra probeer lever. So dat het een redelike goed onderlegde beginpunt gehad in ons denke tenminste. En toe het ons gesê, hierdie area van, vijf, van 15 tot 25, dan jong mense, sal ons graag meer betrokken wil raak om, om in die fase van die persoon sy leven te help om te kyk of ons hom of haar actief kan bezig kry. Ons het nie een leiersvisie gehad. Ons het nie een visie gehad om te sê ons wil ons wil mense gaan voorbereid vir die toekomst. Ons wil net, ons net gesê ons wil die persoon verhoed om in een slag gaat te val. Ons wil, ons wil hulp daar te ontbieden. Dit is waar die youth zones jylle uh, concept uit ontstaan het. En ons heel toevallig by Skalk uitgekom. Wat bezig was daarmee in Mozambique, soos jy was kennig weet. En, en van wie sy hulp en, en ek wil hebben sy, sy bediening het, het ons toe nie weet verder en vinniger gevorder is wat ons enigszins verwacht het. Um, maar hoe die, hoe die situasie nou daar uitsien en wat hulle op die huidige stadium vind rondom dit, sal, sal Doc Mabila een goeie bron wees om oor te gesels. Ek gesel, wil jou vraag, jylle werk met groot systeme, um, jy weet, kry uh, mense redelijk in machtsposities dikwels om die tafel, maar jy sal dikwels praat van die middelgrond en die gewone ou en so aan. As jy nou een gewone ou is, met eindelijk baie min mag, jy weet, ekonomische mag of politieke mag, wat na hierdie podcast luister, wat sal jy sê, waar beginne mens? Ek, ek denk die belangrijkste ding is goeie verhoudings. Nou, as, as ek terugkijk na my leven, die die sukses wat ek behaal het, as het sukses is, maar die, die, die waarde wat ek kon toevoeg, denk ek, in termen van die goed wat ek gedoen het, waarby ek betrokken was, was dit gebaseer op goeie verhoudings. Um, dit was sonder twyfel. 
die onderliggende kern waarop my bijdrage gebaseerd was. Vanaf universiteitsdaag, ek het op universiteit een leier, leier geworden zonder dat ik het verwacht het of daarvoor gekoester het. Ek het glad geen verwachtings gehad, want ik was niet een schoolleier. Het is keerlijk op universiteit te beland ek in het positie waar ik skielik achterkom, maar ouwens aanvaar my as iemand wat kan leiding geef. En dis was gebaseerd op goeie verhoudings. En so het ek door my studentenleven gegaan, ek het op die ouwe in die stadion, soos goeders toegewerk het in Zuid-Afrika, die hoogste sport of studentenvlak bereik in termen van politieke leie, studentenpolitieke leierspositie. En daarna was het bij herhaling so gewees en alles wat ik daarna gedoen. En die kern daarvan was opgesluit in, in, in goede verhoudings. Met andere woorden, as ek vir jong mens so kon sê, iemand wat dalk, vir wie die uitdagings dalk te groot is, selfs, in die woorde van ons roeier vriend, <laughs> gaan soek iemand op met wie je verhouding kan sluit. Um, verkieslik jou gelijk met ander woorde, een mede persoon wat in dezelfde positie dat wat jy bevind, maar gaan sluit verhoudings en gaan sluit met verhoudings met mense hoor op wat jou kan help. Um, ek het mense wat nou vir my ek wil amper sê op my wekelikse basis skryf en sê ek het jou so en so plek ontmoet, ek het hulp nodig kan jy my hier en daar help. En ek doen het dit spruit voort uit de verhouding wat die persoon direct of indirect met my gesluit het. Uh, en ek het mense wat by my uitkom en vraag vir studenten al bijvoorbeeld, vir studies, wat ek glad nie eens ken, maar die persoon het uitgereik en gevraag vir hulp en ek het geverifieer en vastgestel, maar die persoon is een goeie student of is een ingeskrewe student selfs net dit, en, en dan ek gehaal, en is wonderlik wat die resultaat is, wat die mens sê, in soe situasie, maar het kom voort uit verhoudings, die feit dat, die persoon, ek kan amper sê, die moed gehad het om uit te reik, en te sê, kan jy my help, het, het, het dit meegebring, en, in hierdie betrokken geval, wat ek nou aan denk, van iemand wat so uit die blote uit, my gecontact het, en wat ek tot vandag toe nog nie ontmoet het nie, in spuite van die contact wat ons opgebouwd. Hy is vandag amper klaar met sy LLB studies, en is dit nie wonderlik. En ek, ek, ek deur sy studies gegaan, sonder ekstra jaren na hulp uit nie as ouders nie. Ja. Iemand het vir my gesê, um, Roof Meijer krijg gedoen wat hy doen, want mense vertrouwen. En, en gesê, ek moet jou vraag, hoe bouwe mens vertrouwen? wat is het wat maak, want dit, dit is toch die basis van die verhoudings, is dit omdat mense met jou rechtig belang stel, skalk het vir my gesê, mens met jou dophou, hoe jy die politicus die self te behandel as die, as die skoonmaker, wat, wat denk jy is dit wat die, die vertrouwen bouw? Nou, dit, dit, dit is een baie gewaagde stelling, Je weet om te sê, uh, mense vertrouw my, uh, ek, ek sal nie daarmee saamstem nie, ek dink wel eens baie wat my nie vertrouw nie. 
Um, maar ik, ik denk op één plek het het wel dan geslag om, om die noodzaak van onderlinge vertrouwen bouw uit te leven. En dit was die verhouding tussen Cyril Ramaphosa en myself. Uh, en ik, ik, ik is bereid om te zeggen dat ik denk als het niet was voor die onderlinge vertrouwen, so ons dat baie langer gevat het om bij oplossing uit te komen voor die land. En de partij zou dat ook zeggen, ons zou dat ook niet bij oplossing uit gekomen. Maar als gevolg van het feit dat ons geleerd het om elkaar te vertrouwen, het ons naar oplossings gesoek samen. Dat is kritisch. Ons het later zo so sterk op elkaar vertrouwen dat ons van elkaar kon zeggen. Dit is not a problem that we're not going to resolve. Je kan zelf denken hoe sterk is so. Het is inspirerend om dit te kan zeggen. Want het betekent, ik vertrouw op jou en jij vertrouw op mij. Om jullie zaak op te lossen. Nou ja, en daar eindig die podcast. Want Zoom of die internet of was een van de technische problemen waar die connectie verbreek het. En Roef het in elk geval een volgende vergadering opgeleid. Ik zeg bij dankie Roef Meijer voor een wonderlijke gesprek. Dit is die einde van ons podcast. Ik is Jacques Strijdom. Klik gerust hieronder als je bed wil borg in een van die ekkerwijze. Leur gerust naar van die andere podcasts op moeilijkheid is ons bezigheid. Ik gezels met Van Leonard Sweet tot Bauer Bosch, Anna M, Stefan Skutsie, rechter Eberhard Bertelsman, Stefan Joubert, Jorne van Nijsteen en een klomp andere interessante mensen. Blessings! Blessings!